0: 搞钱不扯淡，创业看老范
1: 。老范聊创业呢，今天来一位新朋友啊，是周百健老师。周百健呢是在创始人 IP、个人 IP 方面，我觉得很有心得的一位朋友。然后呢，前两前两天我在杭州也跟他面对面的。一对一的深聊了四个小时。作为一个在 IP 道路上所谓的创始人 ，IP 道路上正处于初阶选手的我自己啊，觉得非常的有收获。所以呢，我就拉他过来做个节目吧。啊，你跟大家打个招呼。嗯
0: ，Hello， 大家好，我是周百健
1: 。好的。其实我最早在认识周百健之前啊，我就有看到过周百健的视频啊。就有标志性的一句话叫做什么？那些知识付费的这个 IP 们，把嘴给我闭上，对吧？哎，我觉得印象特别深刻。但没想到你后来自己也做知识付费了啊！这稍后也聊一下这个话题。你你现在是一个，我们认为你是一个所谓的创始人 IP、老板 IP 这么一个专家，在这个角色之前是怎么样走过来的？嗯。
0: 好的，呃，实际上我在做今天的这个短视频 IP， 然后而且是服务于创始人 IP 之前啊，呃，我最早呢是做学历史学师范的啊，这是很多粉丝想不到的。我我我学历史学师范，当年是想成为一个历史老师，然后后来呢就是机缘巧合，并没能做成啊，所以只是在学校有过啊一年的实习经历啊，教学过这种呃、啊、初中生，然后以及这种高中生的历史。后来呢，就是我看到呃移动互联网的一个大的趋势，所以就转轨加入了 to B 的企业服务的公司。然后后来呢，在整整的这个九年的从业经历中啊，我六年四跳，然后两次加入阿里巴巴。我的自己的岗位也是从品牌市场销售，然后到产品运营。所以呃，我的出身可以说是做那种品牌层的很务虚的业务。然后到后来呢，我是不断去靠近很实的这种业务层。就解决不同行业的企业业业企业业绩增长的问题，所以整整快十年的时间，我其实一直都在整个广义的主流商业里的这种营销的圈子，在研究 to B 和 to C 的这种营销模式。所以今年呃比较，我觉得也也是算一个一个叫什么以前的积累的一个爆发吧。所以在今年的时候呃，我就恰好看到了短视频的机会，然后做了出来。那其实，在这之前呢，如果有了解过我的人，其实会看到，二零一八年的时候，我曾经在第一次加入阿里的时候，就做过一个呃一个月涨粉二十万的这样的一个账号，叫程序员鼓励师啊。这账号现在呢，其实是四十五万粉丝，依然是开发者领域的第一大号啊。那是当年就是做的一个呃年轻的时候，就是无中就是无心插柳的这么一件事儿
1: 。你现在还是很年轻啊，嘿嘿嘿，你这个。六年四跳啊，你这个六年四跳是有什么？就是跳的方向吧
0: ？我其实是有成长的焦虑的。之前的六年四跳，其实最核心的原因都是当时的业务我已经很快熟悉，而且在业务上呃学到了我自己觉得可以，就是可以让自己提升，且用业务证明了我自己。然后我感觉到已经没有更多的呃成长空间给自己，所以我就去，当时就去换工作。就我的岗位啊，其实是从品牌公关，就这种出街的工作，然后到后来的市场总监。我二十七岁的时候，做了一家红杉资本投资的这种创业公司，两百人规模公司的创呃市场总监，然后再到我呃二十九岁，然后回到阿里巴巴，然后成为产品运营专家啊。这些整个的经历，实际上是奔着怎么样让自己在就业市场上，就以就业来看的话。在就业市场上更值钱，而且更有竞争优势，来去服务的，嗯
1: 。你后来就怎么样的一个机缘开始录你的短视频？为啥你能一干就能够干的还不错？能不能把这个镜头拉近，这个给我们还原一下？嗯
0: 。好，我其实我拍第一条那个已经火起来的短视频的时候，当时。我其实处在啊、呃，我我自己觉得职场中我的情绪比较低落的一阵子，因为我开始感觉到我在阿里的成长空间，就是我我在网上晋升的空间是很难看到的，哦、嗯，是很难看到的。了，然后每天嘛，就是你都在和一些数据打交道，然后每天就是写报表，哦、嗯，就是各种出各种报表，然后呢，跟同事去聊一些其实很高科技，但是你知道你自己根本没有可能去变成你自己创业项目的事情。啊，所以一度你会觉得好像我我除了在大厂之间再去跳槽，我已经没有别的路了啊、嗯，就那种感觉。所以我打开我的抖音，然后我去刷上面那些视频，然后我就看好多人在在教我教我做人，教我怎么赚钱，就我觉得很离谱。我就当时就这种感觉，就觉得这这什么妖魔鬼怪、啊？因为其实很长一段时间我是自己已经不刷短视频了啊、嗯。然后我看到这些东西之后呢，尤其是我看到有一个人他在发自己。呃，这个反反复复在拍自己的库里男，然后我的那种情绪，其实就是说，就是我对于自己的呃当时有的生活的不满意，我的我的工作和我的生活整个状态的不满意，就把这个怨气全部放宣泄到了我的表达中去，然后我就拍了一条短视频，就是说网上这些人天天晒自己的库里男，无非就是教大家怎么像他一样成为这样的大哥，然后通过这个方式来赚钱，然后没想到就这样一条短视频。他很快击中了两件事情：第一是大众的共情，就每个人都跟我一样的，他们也处在这样的状态中。他看到这个事儿，他也觉得对呀、啊，是这样的，但是没有人把他说出来，对吧？他成了房间里大象，没有人去说出来。我把它说出来了，成了互联网嘴替。然后第二件事情就是，当时平台正在打击炫富，我恰好命中了这个隐形热点，哎，然后就很多的人就把这条视频给我拱到了这个。当时的很快破到百万级的一个播放量，然后呢就哗哗哗就往上涨粉，然后涨了粉之后，我就好奇了，我就就就纳闷说，哎，原来大家都有这个都有这个觉悟，都有这个感触，所以这帮人是干啥的？我就去研究，然后我发现哦，原来他们在一个叫做怎么怎么说呢，叫财商类的知识付费圈，就是教你怎么怎么去赚钱，教你怎么去创业，教你怎么去发财，原来是这样一个圈子。然后我就深度开始调研这个圈子，然后用我。我的这个我擅长的脱口秀和嘲讽阴阴阳大家。
1: <笑>你有没有注意到，就是那个开法拉利的人很少
0: 好像是比较少，大部分人都喜欢放那个库里南的星空顶
1: 。对，哎，这是一个很有意思的点啊，<笑>就是这个，你知道全世界每年卖多少辆法拉利，你知道吗
0: ？我不知道
1: 。全世界每年卖掉的法拉利，现在的销量是 1.5 万辆。其、okay. 实是一个很少很少的数字啊！呃，当我想到这个点啊，为什么没有人去晒这个法律啊？啊、呃，然后后来你是怎么样把这个连续搞搞搞？是讲些啥？呃，最后让你你火起来了
0: ？我的短视频其实主要就是针对呃做知识付费圈啊，然后以及整个大的流量圈，就包括说你是做电商的啊，还是说你在这个线上是在做这种 m c m 模式的？我针对这些。呃，流量圈的银怪象，我出过一条，我出过几条大爆款，给大家介绍一下。就是第一条，刚刚我们讲的就是库里南。啊、呃，我就是讲这个搞库里南这帮人的，搞知识付费的啊，大部分其实是是是骗钱的。然后呢，第二个第二个大爆款是讲这个互联网的黑化啊，互联网黑化系列。这个黑化系列实际上是一个，就是我们所在的互联网职场圈，乃至于说流量圈的人也都会遇到这些黑化。什么拉通对齐打法是吧？我相信很多人应该也刷过这条短视频啊。然后呢，第三个短视频，第三个爆款是我讲这个直播，就是这个主播主播的一些营销话术，特别喜欢让你在什么公屏上扣一，然后什么已拍已拍，让你讲这些，让你打这些没有意义的话。讲完之后，结果抖音平台直接出了一个规则，然后要求直播间不允许用这种方式去去去忽悠客户。所以除了这三个大爆款，还算是比较破圈。然后呢，这就是我整个短视频的主要构成内容
1: 。你看到它破圈，看到它火了之后，你你干了些啥？嗯，
0: 好，我我的短视频火了之后呢，我会做的第一个操作就是留，我因为我是做运营出身的，我立马留了我的联系方式。所以他们会呃对我感兴趣的人就开始加我的微信了。然后我我就通过这些加我的人来去调研他们是谁，他们做什么的。然后他们的整个的他们在他们为什么关注我？然后他关注我之后，希望从我身上获得什么？啊，通过这些方式，我开始总结，就是当我这个账号起来之后，我可以走向什么样的程度的商业化？啊，什么方向是我可选的？这也是我做的做的第一个事儿。然后第二个事情就是，呃，我其实也开始广泛的调研，就是我我能看到的各种他的标签，呃，他的粉丝标签画像跟我很类似的人，他们的商业模式有什么东西，然后去做参考。啊，所以其实呃，火起来之后，并不是就是只是做了一个账号，而是立马去想着有没有可能，它真的能变成一种小的生意，对吧？能让能让我干起来啊，然后可以让我摆脱我在阿里的那种就只能去打工的这个状态
1: 。你能不能具体讲讲，你当时分析出了个啥？哦
0: 、呃，我们我当时加了快三千多的私域，然后我发现他们加我的需求，就是想跟我学我的表现力。啊，你表现力好好啊，白洁啊。然后第二就是他们就说，哎，你这个人你好像是大厂出来的、嗯，因为我资料上没写，但他们发现我好像是在阿里工作的，大厂出来的。然后问我你准备干什么呀？你是后面准备就是开始做知识付费吗？哎，他们就提示我，我好像可以做这类业务。然后我就去调研。然后第三类还有人就是说他自己有业务，他这个老板，然后呢他自己身边没有一些。就像我们这种年薪百万啊，能够体系化的教学他怎么去做品牌营销啊，怎么去设计商业模式的人，然后这些人他呃，他就成为了我向我沟通的这些私域的主要构成。所以我从这些呃客户的用户的这种反馈里面提炼抽象出来，我可以做的业务，当时是一种叫知识付费的产品。然后呢，他主要去教学别人怎么像我一样去做一个以口播为主的短视频账号，而且。为他自己的业务引流，或者说再次想做一个就是培训类的这样的一个业务，嗯，当时就是我从这个里面提炼出来的
1: 。呃，你刚才说啊，就是有人说你表现力强，表现力强这个点到底是为啥？你看我对吧？大家就说我表现力很差啊，<笑>这个就你这个表现力强到底是怎么来的？就就就可以学吗？
0: 呃，我说一下啊，就是我自己觉得表现力这个东西，它是所有当前做这种短视频，尤其是口播就人出镜的这种方式的加分项。加分项，就当你有了这种表极强的表现力，就对着镜头的这种张力是吧？说话很有意思，然后呢，还还就是人还长得不错的时候，肯定是加分项，这、就是毋庸置疑的啊。但是我觉得长得好看这事儿确实是没法复制啊。但是如果说这个人的。就是表演啊，然后这种表现力这种天分，这这个部分他可不可以复制？我觉得可以训练，哦、呃，可以训练，至少说可以从一个哎五， 5, 就是如果按十分来看啊，从五分拉到七分是有可能的。大家从五分分到九分，那我觉得这是有点难。为为啥会有这部分的能力？我觉得第一啊，因为我是老师出身。就是这，就是、首先是我的出身的这个这个区别，所以相当于我已经经历过长达一年的这种教学的培训，我是被训练过这种说课讲课的，所以我们在演讲方面，包括跟观众的互动方面，天然的要比啊、呃、大部分上班族要强。然后第二就是我本人呢，其实也是一个有点鬼马的人，我在生活中其实我很搞笑的，所以我我我天然就是具备这个表现力的优势啊、呃。说能不能复制我？我觉得。完全说变成另外一个我肯定是不现实的啊！但是说一个老板，如果以前对着镜头说话就是干巴巴的，一点活力都没有的，他能不能提升？我认为是可以的，因为我们现在的线下的培训已经证明了这件事情是可以将他的表现力从五分拉到七分的水位，那就足够了，因为他同行都是五分啊，对吧？你想吧，就要看跟谁比嘛
1: 。就是说，哪些是我们看起来表现力一般般的人，但是最后成为一个不错的 IP 的
0: ，像你们投资圈。王晨，对吧、嗯？你觉得王晨的表现力好吗？其实王晨是没有非常强的镜头表现力的，正常水平，对吧？但、嗯、对正常水平，他就是一个正常的一个中年大叔的表现表现力水平。但是他的账号为什么可以起来？我觉得里面几个关键要素：第一，我们看这个 IP 本身，他、嗯、因为做投资人出身，所以他非常擅长提问，这是他能够生产内容的先决条件。那他很会提问，其实本质上是因为他自己对业务肯定是有一定积累的，是吧？他有一个业务背景在那个后面顶着，啊，是他自己天然的线下的身份决定的。然后第二是机构的操盘，啊，对吧？那博商这家机构，他用他的矩阵打法，然后结合他对于这个短视频的语言逻辑的这个理解，所以包括观众喜欢看什么，所以他们可以很快的将王岑这个人从。啊，可能之前不是非常知名的一个投资人，做到今天全网大家都了解啊。有一位叫王晨的投资人，他是看消费的。我觉得这就是一个非常典型的，表现力不是哎非常靠谱的人，但是他可以做成一个还不错的出名的 IP
1: 。对，那你像很多长得好看的人很多啊，至少我加一个定语啊，至少是经过平台的滤镜。和各种功能之后，看起来长得还可以的人有很多很多，对吧？那对这些人，其实大多数也没有成为 IP 啊。那那今天有非常非常多自认为长得好看的小姐姐想做 IP，、嗯、那对这些人，他一般他想做一个做成一个所谓的 IP， 他有戏吗？他能干啥
0: ？我自己有一个观点，就是 IP 和网红是不一样的概念。哦、长得很好看的人。成为网红的这个天然的能呃，就可能性要比我们这些普通人高多了。但但是成为网红为什么不等于 IP 呢？因为网红啊，本质上他是一个靠脸吃饭的角色。在短视频平台里面，我们可以认为大部分网红最后是做娱乐主播，他可以贡献的其实际上是用户喜欢美、用户喜欢娱乐这样的一个心理需求。但是他有没有相应的这个行业的积累、业务的这种深度以及人格魅力？我觉得这是打问号的啊。所以网红要成为一个真正的我们讲呃独立的这种 IP 啊，可以去去牵引业务的，那他一定要在一个领域、在一个业务里边有很多年的积累，然后能够像咱们俩这样说，在直播间啊或者在这种呃线下绘画场合里面对答如流啊，这个人才能真正成为一个我理解的 IP。
1: 谢谢你还拉上我，呃，你看啊，有很多很多两类啊，就是一类我今天一类呢我今天会碰到很多年轻人，啊，特别有一个很大的群体是什么呢？是这个在投资圈大厂的这个 junior， 呃，这大厂的初级或者是中级，然后呢，这个咨询公司，就这几类人共同特点是什么呢？就是他们当年学习也还不错。然后呢，能够进入到这样的岗位，当年也是过五关斩六将，对吧？啊、呃，杀到很多关口才才到这样的岗位了。进去之后呢，发现也就这样啊。这个也自己也是往前一看，前途茫茫。这一类人，其实很多人想说，哎，我要做 IP， 也很多人来跟我聊啊。我我我也不太懂。那么第二类人呢，就是这个中年大叔啊，很多包括所谓的中年高管。啊，中年老板，这特别多，特别多，就把这个事情当成一个说，我要做一个 IP， 当成是一个，也许是救命稻草，也许是一个觉得说我的碰到人生瓶颈之后，我试一试这个事情是不是能够让我破圈，能够给我开辟第二曲线，所谓的啊。那么，但我我属于后者啊，我我我属于后者。那么这两类人，能不能给我讲讲，觉得他能不能干得成，或者怎么样能干得成？
0: 好的，我觉得特别好的问题。嗯，我们现在累计也见了，从老板角度来讲，快五百人。然后呢，同事的话，就是像您前面描述的这些，呃，生活中其实以前学习成绩很好，然后进了大公司，啊、呃，有一份很好的工作的，我觉得算是高收入人群，对吧？那这两类人，他们做自己的 IP 啊的可能性，以及他们怎么样能够干出来的，我们的一个判断，我觉得首先对第一类的这种职场新人啊。职场型人呢，最大的就做这个 IP 的困境在于，他可以做流量、做内容，但是他没有业务，他没有业务。就是，呃，我给你举个例子啊，其实你看，阿里有这么多的运营，对吧？有非常多的各种各样淘系的运营啊，然后呢，这个各种生态的运营、类目小二非常非常多，包括我们以前在的组运营也都有快二十多号人。这类的运营，为啥他们没有去像我一样做自己的 IP？ 因为首先，第一，他们的技能模块跟内容有没有关系？这是这是第一个问号。他们很多人他做过不同的业务，但他其实不懂内容。好，他如果懂了内容，他能不能够就是把这个内容嫁接到自己能够提供的最终的服务上去？我们称之为一种新型的人货场匹配。啊、嗯，我举个例子啊，你你你会你懂内容了，你的技能是干啥呢？你非常会写 C 口。啊，咱们在阿里的运营都会写 SQL 啊，你非常会写 SQL 这个技能，市面上有没有人需要？如果有人需要 ，OK， 那算是就是需求方面的成立。但是他愿不愿意为这个事情付钱？如果有人需要且愿意付费，而且市场需求的空间极大，你又恰好可以提供这项服务，你又能做流量 ，OK， 你的人货场匹配是可以完成的，你就可以来做这样的一个实时付费型的 IP。所以我们认为，职场型的人才大部分，他在刚开始没有一个基本盘业务的情况下，他可以先用知识部分作为第一阶段的一个业务，就教学自己过去的职场技能给别人。但是，你想，现在到底有多少的大公司里面的职业技能是可以教学给别人的？其实很多是不能的啊！那些技能除了大公司以外，没有地方需要，对吧？你说你呃，你说你特别。特别会这个呃管理百人团队，妈呀，这市面上有多少家公司需要这个技能、啊，对吧？啊，这就就是个问题。所以这是我讲的第一类，就是职场型人的他做 IP 的最大的困境在这个、这个地方。只要能够把后端的产品嫁接上，他是他其实他的优势还是比较明显的，因为这帮人毕竟是互联网原生原住民嘛。然后第二类人啊，就是刚刚您讲的中年大叔，我这样的，非常多的这个嗯。嘿<笑>对企业家呀，啊，或者一些还不错的新型公司的创始人，然后他们现在做 IP， 我觉得他们有好处在于他已经有有业务了，呃，很明确的业务，而且线下已经跑得通，呃，甚至都不是零到一的问题，人家是在做规模化的问题。他来做 IP， 其实大部分的卡点呢，就是在两件市场，一个事情也是我们刚刚讲的人货场匹配，就是他的人设要能匹配他后端的业务。而不是说大叔说，我非常擅长做饭，我现在想要通过讲做饭来带来啊、呃、我的这个业务的客户，他可能他打个比方，他的业务是卖这个卖这个机机床的，那肯定不匹配嘛，对吧？这两事是不匹配的，所以他得理解人货场匹配这件事儿，对吧？他得把这个价格好就 OK 了。第二件事情是什么？是他的心态，心态的问题，因为非常多的老板，他在线下他已经有结果了，他们认为上来做的短视频。把自己做成一个 IP 哦，做成了那是厉害，那就是一将功成万万古枯啦。我就做成了，我超级厉害。但是他觉得做不成他就丢人
1: 。哎呀，这个真是我，我是这个我克服这个心理障碍，克服了两三年时间
0: 。对你算你算你算这个是非常典型的，在这个心情心理内耗中。他们会花非常多的时间在想，如果我做不成了，我怎么办？我就丢人了，嗯、多
1: 丢人呐、啊！嗯
0: ，我丢人了，对吧？我一账号几千个粉丝挂那，我丢人了。<笑>他会想这件事儿，所以他为了想这件事情，他就一直不去做。我们去见到了很多的老板是这个情况，他希望在一开始的时候就规划一个完美的东西上来。哦、呃，我的我的商业模式非常清晰的，然后我的内容就是一出来就就是哗哗就爆掉了，然后在整个圈子大家都知道我。但是我跟你讲，做 IP 它是不是一个静态的事情？它不是的，它是一个要实时调整的。我认为是在每一天迭代、每一周去 review 的这样的一种业务形态，而不是一个说我们一开始就能规划好的事情。对，所以这个这两个事情是中年大叔做 IP 最大的困境
1: 。嗯，很有道理。刚才你说个词什么 cycle 什么东西什么词啊？什么玩意儿、啊？
0: 就是那个呃，数据库查询语言
1: 。嗯、你这样，你把你把这个词啊，这说这说明我我我没有能力去你们那打工。嗯、这里我插一句啊，我们老范聊创业呢，已经拥有了一万多人的高质量私域群了啊。群里不但有我们节目的精选稿件、行业干货，还有我们的高质量的听友，以及随机掉落的访谈嘉宾、创业公司的创始人、合伙人、媒体网红、KOL、打工人。还有很多的投资人啊，也包括上市公司的一些高管等等。如果你对各种链接有兴趣，想获得高质量的创业信息和交流，或者想链接老范，我不要错过我们的听友群啊！可以在微信里面搜索“老范聊创业小助手”的首字母小写，加他微信，小助手会拉你进群。另外呢，我们还有 VIP 社群啊，包括各种各样的创业主题的闭门线下交流活动、参访交流老范投资的项目。还有线上答疑、每期节目的文字稿，以及各种实战专家的落地经验分享等等各种有价值的权益。那你是喷知识付费起家的，嗯，然后呢，现在在做知识付费啊，但是呢，这个过程中啊，我我想问一下你啊，就知识付费这个行业里面，我们说起来，到底有哪些人在玩？嗯
0: ，就哪些
1: 类型的人在玩这个领域？然后呢，分成哪些？品类是吧？然后呢，他们到底是咋挣钱的？给我们解密一下啊
0: ！可以的，我对于这个行业可能还不算非常完整的理解，我给大家去呃阐释一下。我当前能看到的，在知识付费圈做业务的人，他分三个层次，和大部分行业都一样。第一层次叫早期入场的野路子啊，这这群人呢，你可以理解他的呃他的这个自身出身属于如果以前去上班的话找不到工作的人。嗯，然后他们其实是通过短视频找到了自己的一份工作，而且在这个圈子中结合知识付费的玩法捞到第一桶金。还有还有，大部分人其实是前面一个微商时代过来的人啊，所以这是第一类人。第二类人呢，是目前进正进阶段正在开始下场的原有的大企业中的从业者，比方像我这样的人，我们呢，其实在以前的企业中，我们属于收入不错。但是今天的整个就业形势的变化，促使我们开始思变，所以我们看见这个圈子它有一个被提升的空间，因为前一波人的交付是很烂的，很稀巴烂的，所以我们这波人跑进来来做知识付费的话，从结呃整个的商业模式上，然后包括我们的呃体系化以及我们可以交付的产品上，我觉得是有优势的，包括是我们自身的背景。这是第二波人，第三波人呢是哪波人呢？其实机构玩家啊。哦这个玩家，他们其实也是穿越过几个周期了，因为知识付费其实一直都有人在做。从我们最早，其实大家记得像得到啊，那那个时间段，包括我们以前做互联网的、做运营的人都听说过三节课，还有馒头商学院啊这些以前的会被投资机构青睐的这一类培训机构，他们其实在今天也有一些新的变种啊。这些机构呢，呃，会去以这个。大团队，然后有投融资的这种方式在进在运作哦。当然，他普遍选择的老师呢，也是我们刚刚讲的第二类人群。第二类人群，这三类三个层次，这三个层次，他们卖的是什么产品，什么量级啊？我们把课程，其实我想一种分类方式啊，嗯，我们把课程吧，其实分成几大类别，面向企业的和面向个人的，我觉得可以这么来看啊。哦面向企业的呢，它就更接近培训业态，就是真真正,正正的培训的这个业态。面向个人呢，它实际上是一种我认为叫狭义的这种信息差教学。啊，面向个人，那我我觉得面向企业，大家可能有一些人接触的不多。粗犷粗犷来讲，它会有，就是你可以理解为商学院模式，就那个呃、啊、一些教学你做企业的外部管理、企业的内部管理，是吧？然后股权架构啊，七七八八等一等啊，这些包括销售团队的人员培训，这些都是我觉得已经存在了这个大几十年的这些业务了啊，都一直在。那面向个人的业务呢？今天其实是会有非常多的细分的你想象不到的类目的。我们讲几个大家觉得非常刷新认知的东西啊。第一个，国学啊，国学身心灵啊，这些东西是什么？它是。告诉你说，这个呃，它分为大国学、小国学啊，我们不展开说，它就是一种可以理解为以心理学啊以及传统文化作为基础的这样的一些课程、课程形态以及一些社群形态的这种知识付费产品啊。第二类呢，情感的情感的这个知识付费项目啊、呃，如果大家自己平常喜欢看短视频的话，应该有。接触过一些哈、啊，只要你有失恋的问题是吧？你有在婚姻中的情感的问题，你应该都刷到过这些短视频博主啊，他们的变的。怎么样
1: 从大哥身上搞到更多的钱？
0: <笑>是的，是的，像这一类的啊，这个比较有有有有的有的是正路子，正路子是教你情商，教你心理学，教你和人做亲密关系的沟通；野路子就是教你怎么去从男人身上搞到钱啊，这类情感的知识付费赛道。然后再往下，还有像今天摆件在的这种属于叫什么叫营销咨询类目的知识付费赛道，在短视频里面做做这一类呃流量型生意的，或者叫知识付费可以嫁接的有11个赛道，嗯，可以说各行各业今天都可以做知识付费。我们再讲直接点，叫卖铲子，各行各业里都有卖铲子的人啊，这就是今天我看到的知识付费的呃一个业态的大致情况。那什么量级？哎、啊，我觉得这个这个是是一个，就是我自己可能我也只能说是有点道听途说啊，因为因为现在的非常多的知识付费的业务呢，它不是在公寓的平台上让你看到成交数据的。如果让你看到那是正儿八经的机构，就刚刚讲的机构玩家，很多的业务人家是在私域里面成交的。他加了十万啊几十万的这个微信的好友，然后向微信好友去售卖他的产品，你是压根看不见他的这个变现量级的。但这些人自称自己的变现是破亿的。我们讲一个情感博主啊，呃，据说是二十多人的团队，他一年的呃 GMV 可以做到一点五个亿。而这个产品大部分它其实是高毛利的嘛，也直接的课程产品，然后咨询的产品，然后有这种陪跑的产品，以及向后端将客户介绍给三方的医美等机构的这种佣金啊，他的四四大类型的收入构成他的。今天的变现规模，所以这是很令人震惊讶和震惊的。这个我觉得就是就是一个叫什么叫叫一个巨大的信息差。我们自己在大厂工作的时候，我们从来没有想过一个做短视频的人，而且他在线上讲一些说实在话你压根儿不屑听的东西，但是他可以做到这样这样的生意啊。
1: 就我也认识很多人干这个事儿啊，应该说，我觉得他们这些人还是有很多人赚了很多钱，或者说也一般人来讲赚了很多钱。当然了，我我我发现呢，就是特别是那些商业的商业 IP 啊，我觉得他们的直播间里面，他去他们那个直播间连麦的人，我认为说的东西，我觉得水分比他们那个博主大啊。一问说你去年做了多少？啊、哎？呀，去年我做的一般般，做了几个亿。我就说中国怎么有，然后涨了多少？哎呀，我去年才涨了一倍，就是中国怎么有，此时此刻有这么多的人是吧，在能够以这么高的速度、这么高的量级，在这里做一些我们看起来很小的生意啊，对，也挺有意思的一个现象啊。这也是是，嗯
0: ，在在直播间直播间连麦的有很多的情况下是演员啊，我认为有两种情况。呃，三种情况，第一种是真实情况，哦、呃，像我在直播间连麦过一些人，他说的事情我听下来是比较可靠真实的，因为根据我们自己日常的判断。第二种人是什么呢？他是被安排的演员，就是呃，我们讲这个主播他会安排一些演员上来连麦，为了方便去做后续的一些直播切片，这、就是常规操作。第三种是什么人呢？我昨天晚上连麦一个人，他跟我讲的数据非常之大，我认为这个人是在我的直播间钓鱼。啊，你可以啊，你可以理解吧？他在直播间做局，就是他跑进来，实际上是为了来吸引我在线的这些粉丝，去向他了解他的生意为什么可以做到这个规模的。就这类就是你你进到这个市场之后，他是很下沉的市场啊。甚至我最近有个体会啊，我最近有个体会，我在我这个朋友这边看他们做国学，然后他们每一天都在和自己的竞争对手，就是就是就拼在这个小巷中拼刺刀啊。所以，我我就说了，我说你看啊，你们做这个生意啊，在我看来，无门槛生意全是零和博弈，无门槛的生意就是在抢存量，所以就是我挣到钱你就挣不到钱，所以大家就只能在这个低维度上竞争。但是有门槛的生意，比方说我们谈到的企业服务啊，做高科技、做新能源这些生意，它入局门槛极高，普通的人他做不了，所以那些生意它其实是找到找到永远永远去变成那个更聪明的人，而不是找到更多比你还笨的人。啊，就做那个做后者的生意，你会觉得不至于在不至于遇到一些恶心事儿。可是呢，就是它的难度也是肉眼可见的。嗯
1: ，明白。你你看啊，这么多做知识付费的，你觉得这些人里边，大概这个生态啊，现在以今天开始，然后未来几年，你觉得会怎么样去去变化呀？就是里面的人啊，我觉得会怎么样去变呢？嗯嗯。
0: 我觉得它像每个行业的发展规律一样，呃，野路子呢先挣完第一波快钱，把市场做了一轮不太好的负面的教育，然后呢，第二轮是正规军入场，大家开始从重新对市场进行扶正，啊、呃，这个过程中会有比较比较大的一个拼杀的过程啊，比较激烈的拼杀过程。然后第三阶段呢，机构开始正正式入局，然后把一些业务做成就仅有。方前三啊，前三挣钱的一个状态，然后大家就发现很多业务形象已经不像过去想的那么暴力了。这个我觉得是大方向。那对于个人来讲啊，我我看到挺多的商业博主今天是以完全依赖卖课为生的哦、啊，完全以卖课的这个方式为生。这个知识付费挺大的一个问题啊，只要你做的话，你会体会到第一，复购率极低，复购率极低，因为信息差本身不需要复购。对吧？如果只是做信息差，没有复购，我告诉你你就知道了，还要复购什么呀？是不是？然后呢，这、就是问题。第二是什么呢？它的完客率也极低。那我们在我自己在刚出来的七月份，其实我也做过第一期的知识付费型的这种产品，呃，它是它是无差别面向所有人的。尽管我们告诉明确告诉大家，我们希望你有业务再来学习，但是你要知道，互联网的世界就是这样。呃，你无论怎么说，用户依然不去看你的标注。他就是激情下单，然后这样的话，你做完之后，我们那场发售其实也近百万。你做完之后会发现一个很大的问题，就是里面很多的小白和素人，他本身是没有业务去承接的，他不学习也就罢了，他学完了他也做不了，所以他他就然后他就变成一个什么呀？变成了一个嗯，你卖了个信息差给他，但他没有后续，他不能为你本身的业务产生案例的倍数价值。所以在这周开始，我对我第一期学员进行深度回访，一个个深度回访，然后看看他是因为没有业务，还是没有执行力，还是说商业模式仍然没有定清晰啊、呃？我们会给他去做一轮这样的回访和调整，然后以把第一期的学员的事情做个收尾。所以我看到这些问题之后，我就果断去转轨去做营销咨询了。营销咨询的区别，其实我认为是说，呃，一方面我是给客户提供定制化的这个解答。呃，不仅仅只是售卖他一个信息差，然后第二是我要培训他本人乃至他的团队，让他能够把这个事儿做成啊、呃。再往后走的话，就是我们给他交付模块型的解决方案啊、呃，能帮助他把这个事情做成。所以我觉得，如果这样干的话，你其实就是做的就比较比较重一些了啊、呃。因为麦克肯定容易嘛，麦克更容易，但是就做服务是更重的
1: 。我好奇一下啊，你最开始是批评支付费起家的。后来自己做支付费，你你在你的这个人设上，用户对你的认知上，你是怎么样拐过这个弯来的
0: ？OK， 我我其实，在这件事情上倒没有太多的呃平静，因为本身我聘请知识付费之后，我自己也在购买一些知识付费产品，然后做他们的这个，我为什么可以评判他？因为是我我我体验完他的产品，然后我做出了一个客观评价，所以圈中非常多的人称我为知识付费质检员。哦、oh, ，OK， 然后质检员对质检员，呢，质检员下场来做产品，对吧？这就属于一种我觉得强有力背书吧，啊，所以这种类似于像打假式的旗号模式，或者说叫什么叫挑战全行业作为行业挑战者的旗号模式，来去嫁接后端产品，呃，其实是是跑通的，只是说在知识付费，可能大家也还会身边的也会有一些呃给到我的一些声音说，说知识付费很很特殊嘛，因为你说别人是哥，对不对？你下来算不算哥？我说，那你体你只要体验过我的交付，你就知道我是不是哥了啊！这件事情，我可，我似乎不需要对所有的用户负责，只要对我自己交代就可以啊
1: 。很好，嗯，你看，你重点现在是面对帮助老板、嗯、教老板做 IP 啊。那这个老板你，你我们先说说啊、嗯，就凡是做成了 IP 的老板，他们一般是咋样成功的呢？嗯。
0: 我这边可以直接讲一个案例吧，就是我们有一个客户，他叫张景南，他是央企的这个股东。然后他本人的特征，第一是他有业务，明确的业务啊、呃，他正在为之前四百多万的这个医药代表啊、呃、做整个的职场转型规划啊、呃。医药代表其实，在医改之后嘛，很多人已经失业了。那这些人，他作为市场上的荣誉生产力，是否可以去做陪诊相关的业务，解决像北京、上海这些地方的就医困难的问题？啊、呃，他本人在这个业务上，我觉得是做的是，是是很路径规划很清晰。第一有业务，第二超强执行力，超强执行力。这个老板从跟我就是做完一 v 一咨询之后啊，连续两次，他是立马去干。你告诉他内容怎么调？然后资料怎么写，对吧？然后这个后续直播怎么干，团队怎么答，他是马上执行，而且执行之后立马给到你反馈，告诉你他的想法。几乎啊，就是以这种方式执行的人，我就没有看到干不成的。我、oh, 我当时就是说，我说你的这个，首先你的资料上面写你当前的信息写太多了，你列了一大堆你的社会职位，但是他对于你当前的业务来说没有没有意义，对不对？人货场匹配，你不需要给别人这么多标签，别人记不得。一个人最多记住你张景南，你是医药呃国药的这个股东，央企股东，然后你是做医疗器械的，现在你在做陪诊师就 OK 了，对吧？你就告诉我这几个核心信息就行，不要超过三个，他就立马会去改他自己的资料啊、嗯。这个是第一件事，就马上去做。然后第二就是他的短视频呢的内容啊，就是前面的时候呃，比方说里面的穿着啊、呃，穿的显得不那么的看起来专业，然后我们建议他修改，他马上修改。然后在内容方面，我告诉他，你你是要每天更新的。以前他可能拍了点佛系，后来告诉他，你每天都要去更新，因为你输出能力如此之强，你为什么不去更新，是吧？他就立马跟上。他跟上之后，他就赶上了前段时间这个医疗行业的改革，连续出了非常多个击中平台热点的内容，然后被很大的推流啊，就把这个私域整个的结构就做起来了啊。所以我，我我觉得这个老板是我看到过执行力极强的啊。然后我也会经常跟别人讲。我说你看看你人家是不是做起来了，是吧？人家这个业务本身还有很多的叫叫嘛叫对用户的教育成本，他也做起来了。然后第三，你的行业经验和你的内容输出能力，因为张景南他本人在这个业内啊，其实也是做了这个十几年了，所以他对于这个医院啊，然后医生是吧，然后国家的医医疗的这些相关政策，他是非常熟悉。所以你在他在直播间常年的保持六百多人在线。然后随便你上来谁跟他连麦，他都可以对答如流，而且他很有体系。所以这个人本身在线下，我们说，如果我们不具备，今天没有短视频这个平台，他一样也可以做成这个业务。只是今天短视频去加速了他啊、呃，去将信息传递出去、获客啊和转发的这个效率。我们是这么看待呃一个能够做成 IP 的老板他的几大特征的
1: 。他们来做这个 IP 这个事情
0: ，做成
1: 的没做成的比例大概多少？
0: 如果我们讲他要成为一个好像已经进到公寓大家都认知的 IP， 我认为这个概率是很很少很少的，也许每四百人才会出个一个。但是如果我们将做成一个创始人 IP， 不不以公寓角度来看，而以他能够通过一条短视频带来精准的客户咨询并且承担来看，我认为这里面成功概率是极高的，应该达到百分之六十以上、啊。就只要他愿意做。啊，今天我举个例子啊，比方你是一个做这个美业的老板啊，就是你的客户是这个呃女性爱美的女性，对吧？你能把这些内容做出来，每天坚持去干，一定有客户通过你的账号来找到你，然后去购买你的服务。这条事情在我们看来，就叫完成了 IP 的这个创始人 IP 的旗号，就已经做完了，这个事情就已经闭环了
1: 。那像比如说那些。还没走过这个闭环的和和正在走这个闭环的、啊，他们一般碰到哪些难点呢？就因为你这里也算接诊大夫吧，是吧？你也见了无数这样的人了、啊，是吧？有哪些常见病症啊
0: ？嗯，我觉得第一个就前面我们说的心态嘛，就是他先迈过心态关，他起码可以开始做了，对不对？然后好，他开始做了之后呢，在认知方面，他会盲目的相信爆款
1: 。哦。这不靠爆款吗？这玩意儿
0: ，对他盲目的相信爆款，觉得我只有出了爆款，我才能带来客户咨询，不是这样的啊。因为我们就有个口号叫“不做爆款，做生意”。你是谁啊？你是一个老板，今天你是一个基金的老板，你要做的事情是找到，要不就是你的 LP， 要不就是找到一些要向你投项目的人。但是如果你吸引了一个呃一个大妈，她是很喜欢去去拿这个各个直播间里面的福利品的。你觉得这个对吗？啊，这个肯定路径错了，对吧？所以不要去做爆款，有的时候爆款反而会伤害你这个账号的画像，因为爆款会吸引大量的泛粉进来，它不是你的精准人群。所以我觉得第二个，他们他们会遇到问题就是迷信爆款。第三叫什么呀？迷信这件事情让别人帮他来干，因为老板非常喜欢，哦、所以我招人来，咱们招人花钱，只要充值我们就能解决问题啊。
1: 其
0: 实不是的，<笑>是吗其实不是的、啊？为什么？为什么不能呢、嗯嗯？因为啊，创始人 IP 是一个一定要老板躬身入局的事情、啊、嗯，老板你自己做了，你也发现，如果你自己不了解你自己的人设、你的内容、你的业务，你指望一个工作了三年到五年的一个小编，嗯、他去帮你写你的稿子，他能写啥呀？他根本答不出这些、嗯、这些东西来的，他只知道怎么去拍一个。让大家觉得想要骂你的内容是吧？争议性的内容，对，所以他做不了这个事儿。尤其是商业型的人，就是创始人 IP， 在我看来都他都是要服务商业的嘛，所以他有一定的商业认知在里面。这些东西我觉得就是说，我们说一个人天资再强，我觉得你在业内没有做到七八年到十年的积淀，你说不出来这些东西。嗯，他做不出来。所以这三件事情就很有意思，就是这些老板啊，心态观。过完了，然后过这个认知观，认知观过完之后过什么用人观。当你把这几个事情搞完了，好，再来就执行力，是吧？自己确定了，知道自己要干什么了，然后人也明白要自己先来做，再来培养、啊，然后部分呢，我们拆给外面的公司跟我们合作，这是这是合理的。然后最后就是你要干
1: ，就是说你刚才说老板要躬身入局，我想再细化一下，嗯，嗯什么叫躬身入局？嗯，咋躬身入局？就是他应该
0: 干些啥事儿？我自己理解的创始人 IP 公身入局，就是他自己要来学习怎么来拍短视频，自己来学，不是说，呃，让小编拍了自己的视频然后传到网上去，这肯定不是我们认为的有效动作啊。他自己学要了了解短视频形态的这个特征是吧？然后文案怎么写，甚至要自己来写，自己写。然后呢，自己要尝试拍，剪辑可以不自己做，但是要知道该怎么剪。然后人出去，这个短视频出去了以后，客户进来了，就客户通过你的短视频的账号的封面也好，任何你的钩子也好，他添加了你，早期应该自己来接一下，接待一下啊，看一看来的人对不对，是吧？我讲这个内容他对不对？然后呢，去琢磨这个心智的问题，就琢磨琢磨我这个人人设的问题。这个事儿呢，其实老板以前都在干，他在琢磨的是他公司品牌的事儿。比方说，今天我高张高张是一家怎样的公司？我们跟同行有什么不一样？以前老板想的是这些事儿，他源源不断的给自己的员工培训这些话术，他的理解。但今天你要把自己当成一个产品来看待啊！我这个老板，我是个什么样的人设？我是卖什么产品的？我在网上应该说什么样的话？客户是对的。然后进来以后，这个结构应该怎么搭？好、啊，那招什么样的人？他熟悉了前面这些事情之后，他就会知道。哦、oh, ，在刚开始这个阶段，我似乎不需要招一个非常厉害的什么操盘手进来、啊。我要解决就是我短视频的剪辑的问题，以及我基本的就是很多人添加我了，我没空回答了，我是不是得搞个客服来，是吧？这他最起码最早解决解决这这个问题。然后当他这两个事情解决完之后，他过一阵子发现，哎，我这个事儿好像有戏。我发现客户不仅会也买我的货，他还有什么需求啊？他还希望我培训他。客户出现了新的需求，我要去造一个新产品出来的时候，这个时候他就会在想着怎么给我的团队增加一个人，帮我来开发课程，是吧？然后呢，把我这一套的这个业务，如果一个账号做好了，是不是要做第二个账号？我是不是要开矩阵？他后面再去规划这些事情的时候，会进入到系统的运营规划的阶段。那个时候，他可以再去找一个外部的外脑啊，一个帮手进来啊，这是我来看待他的这个。不同的用人阶段
1: ，那他这个公参入局，他一般要输出啥内容？就你刚才也讲过一些啊、就是，我觉得这个你有没有更加方法论一点总结？就是说，就是说他这些人啊，到到底是持续输出啥内容？嗯、比如说，他短视频要拍啥、嗯，以及他要做直播吗？嗯、咋做直播？你说说、嗯
0: 。这里我给大家科普一下啊，其实，在我的课程中都会讲啊，就是老板当有业务了以后，做了个创始人 IP， 他到底说啥啊？根据你的业务来说的话，你要说的是你业务的销售话术，你业务的销售话术，你将拍短视频看成是一个发传单的行为、投广告的行为、拿客户线索的行为，那你是不是要说，哎，我卖啥的？我这东西为什么好，对吧？全行业现在我做的多少家客户，我的客户案例，你要展示你的优势、你的特征、差异化以及你产品的价值，但是。不要去展示你产品的细节，这个就是我们给客户讲的一句话，就是展示销售话术，展示你的优势，但是不展示你的产品细节。做好这件事情，这就是你的内容了，你的内容本身了啊。OK， 然后呢，如果说你还有能力的话，就如果说你你哎，经力上 OK， 网感还不错啊，有这个生产更多内容能力，那你还要注意去留意结合热点啊，因为。你去拍日常拍的短视频，你会发现没什么人看，是吧？我们俩人聊这个内容，你说我们要把它剪成短视频，那也未必所有人都会看。为啥？呀？因为聊的内容太深了，太深了之后呢，就是大众的一一千一,一当一第一百个这个阅读量推过来的时候，就前一百个人啊，里面可能只有二十个人对咱们这事儿感兴趣。所以呢，为了让更多的人对这个事情感兴趣，贡献一个停留的基本数据，我们就需要去结合热点。啊，比方说这两天啊，这个不管是啊什么财经大 V， 他的演讲啊出现了争议，还是说啊这个双十一像这样的一个年度的大型促销活动，它都属于公共领域中的热点。我们可以去结合这些热点，然后呢将我们的内容跟热点做结合，啊把把它的流量给跑出去。这就是我们给大家介绍的，就是一个很少小技巧啊
1: ，啥、哦、人要干直播，啥人不要干直播。
0: 啊，我来说一下啊，直播是个什么地方啊？很多人认为直播间一开始觉得看热闹，直播间实际上是一个会销场啊。会销场，朋友们有没有参与过会销啊？会销是什么感觉啊？就是到这个厂子里边，觉得我靠，今天必须得买点啥，是吧？直播间是一个用来做批量的、规模的、精准成交的场所，它是会销场，所以基于它的销售属性。我们如果有东西要在直播间直接卖，我们肯定是要上播的。如果我们可以，我们可以在直播间获取客户线索，到私域里面卖货，我们也可以上直播。嗯，但是后者的直播频率一定低于前者。这是我们讲的直播。直播呢，我在里面还会分为两种啊，就是基于我刚刚说的两种，所以你讲的话会不一样。第一种叫卖货，卖货话术。第二种叫干货话术，嗯，比方像卖货话术，我觉得大家很熟悉啦。东方甄选
1: 有啥区别
0: ？<笑>对，我说一下啊，东方甄选像这种直播间，他是不是在告诉你说，来，今天我们直播间啊 ，iPhone 15 Max 这部手机只要多少多少钱，它的整个产品参数是什么什么什么什么，它在给你讲场景，给你讲参数，给你讲价格，是不是？但如果第二种直播间，我们讲叫干货直播间是干嘛的呢？就像百金的直播间。我连麦是做什么、啊？我连麦老中医坐诊是吧？有创始人 IP 问题的人上来和我连麦，他向我描述他的业务是做什么的，我给他解答他的痛可能的方向以及他的痛点，进而呢向他推荐我的线下课程和我的咨询服务。这就是我们的干货型直播间，所以我们直播间一般是通过连麦的方式来做的啊，和客户连麦在线坐诊，就相当于以前我们开店的时候呢，呃，这个。有的人他开的店是在门口吆喝，然后我开的店是什么？就是用户进来了之后，啊，开了个单子走了。有的人可能没什么毛病，开了个单子就走了。有的人来了之后发现一些问题严重了，开了个单子给他开抓药是吧？然后给他配后续的治疗啊，就是都是这个开店逻辑
1: 。明白。你刚才说到这个招人啊，我也讲讲一下我的经历啊。你看我过去我要做这个 IP， 其实我多多少少有过一些小尝试。但是呢，我一开始试过找过几个小朋友啊、实习生什么的，也没太对路。原因不是他们，原因是我，就是我没想好该要不要认真干这个事儿，该怎么干。后来我终于有一天，我觉得咱好好干一下吧。今年四月份，我就先找了一个小朋友，我这个分享给很多。我觉得啊，下次你搞培训，你可以这个，我如果有时间啊，可以跟你站站台哈、啊。虽然我没有投资你啊，咱没有这个关系，就是说。呃，我也算是在你的指导之下成长的一个尾部知识 IP 是吧？你看，我是先什么呢？我是先招一个小小女生啊，一个实习生。我当时招的标准非常明确，我就要一个剪辑。我所有的要求就是做剪辑，以至于就是说我招这个人，他来的时候，我基本我就不知道他长啥样，我我刻意不看的，因为我怕影响我。我我们的人，我就让他们发几段原始素材过去，你就给我剪啊，然后呢，我就招了一个剪辑最靠谱的，我只招剪辑。后来呢，啊，后来运气比较好，后来我就发现，哎，这个人不但能做剪辑，还能做策划，哎、啊，不但能做策划，还能做管理。然后呢，就给他这个人已经给他配了三个实习生小助理，啊，现在他是一个 leader 了、啊，啊，然后呢，那我们后来有了什么？播客之后有了什么短视频，有了直播，有了私域，还有了会议，还有了大会，是吧？他就去运营这些事情啊，嗯，那彼此成长吧。那最开始的时候，我就是教过剪辑，因为一开始，如果说我想要今天半年之后的成型的这个人，半成型的这个人，他，然后我说这个人你得会剪辑，会策划节目，还能组织会议，还能够做这个私域流量。啊，还能够跟客户沟通，那这样的人你不存在的，就是那个时候满足你成长之后的形态的人是不存在的啊。所以呢，所以那个经常有人问我啊，就最近有几个人问我，哎，说像你这个小助理啊，现在叫主编的啊，说这个能力挺强的，说我,我怎么样找一个这样的人？我说这个人他并不是过来时候就就能干这些事的，这是第一个点。我本身跟他一起成长，但是很重要一个点啊，就是说我得自己催一下啊，就是说我自己的 IP 和我自己的业务也在迅速增长，这很重要。你要想留住一个你心目中比较满意的干这个事情的人，你必须得你的成长速度至少大于等于他的成长速度。你你你，你别你的成长速度还不如他，或者他比你快很多，那人家也跑了，是吧？招人。他一定是解决不了问题的，一定是靠你自己的成长。在过程中呢，我觉得跟很多人聊天是有帮助的。呃，当然了，我有一些便利啊，我我的便利呢，我我的这个便利啊，最开始其实是一个干扰，就是我认识太多太多的大一批，然后呢，动不动几百万粉丝、上千万粉丝，很多你很多你都认识，对吧？然后呢，我一开始就广泛咨询，后来发现，就你问多了没用，因为什么呢？因为这些我投的人。我投了很多大 IP 出来吧，坦白说，主要都是天赋型选手。头一段话让他来念和我来念效果完全不一样啊！后来我就放弃这个道路了。我建议啊，各位，我建议啊，听听到节目的各位做 IP 的人，特别是一些所谓的老板，你千万要记住，千万千万要记住，在开始做这个事情的时候，不要去学习那些大 IP 怎么搞，嗯，甚至。连那些曲曲海参这样的你都不要去学，为什么？我告诉你，你学不会。他这个里面有非常非常非常多的天赋性因素，天赋性因素非常非常强啊！更不用说有些像直男财经啊这种非常天赋性销售，你根本不可能啊！所以，我我觉得我们参考的是一些行业垂类的头部，就那些人，你觉得他表达能力也就那样？哎，我看到说这个人表达能力也就那样。我就知道说，哎，这个人我可以学一学，摆件我就学不了，摆件学不了。但我我看了你的讲讲课内容，我觉得你的这个短视频我真学不了，但是你的讲课的部分，我觉得其实我可以学，因为你那个时候表现是个正常人。哎，我我一掂量，我说，哎，嗯，这个他是你是就恢复到一个咨询师的状态是吧？那我不是做咨询业务啊，但我觉得，哎，你那个东西，我在我的角度好像我也能达到这样的高度。哈、啊，我我是这样想的想法，是的，嗯
0: ，而且我那个账号，其实他，你看我的那个就是大实话说口播这个小号，现在也是一万五千粉丝，然后他每天稳定的给我们带来就是十个左右的一个用户咨询，啊，非常非常稳定。那像像这样的账号，如果你把它放在说我们谈说有没有成为一个很大的 IP， 他并没有，对吧？他就是一个垂类里面的一个呃小账号。但是它是一个完完全全跑通了一个商业的这样的一个账号啊，所以，我我们也是这么来看待的，就是不要做去做那个大 IP， 也不可能做成什么太多爆款，你就做你的生意就完了
1: OK， 然后啊，一个打工人或者一个老板啊，不管年龄性别，他如果说还是想做自己的 IP， 他为了做这件事情、嗯，他觉得目前条件也不够或者水平也没到啊，他应该做些啥准备啊？还是说这个事情就是最好的方法，就是上来就干
0: 。我觉得有一种方法，就是大家可以先去开自己的直播，去训练一下表达。因为最近也是我的一个体会吧，我我看到一些老板，呃，他们其实培训的课程也上了，然后团队其实也 ready 了，但他本人心态上也做了一些基建了，他好像总是还差点火候。后来我就提议我说，要不然你就先开始开直播吧。然后呢，你通过开直播的方式会更加了解流量的感觉，因为你们可能之前太传统了，并不了解流量的这个感觉。然后又觉得一条短视频发出去，自己不喜欢也想删掉，要不你们就开直播，然后在直播间去学习说话，然后去了解什么样的人在直播间和你对话，这个感觉我觉得也是培养网感的一个过程啊、呃，培养表达、培养网感的过程。做到当你把这一段可能，比方说你连续开了一个月的直播啊，中间你可以一星期做播个几次，然后你们还会找回一些自信。<笑>找到一些自信，你会意识到说，对呀，我自己挺能说的，我挺有体系的，别人问我问题，我都可以侃侃而谈。甚至有的人呢，可能就可以通过直播的方式做到很好的直播切片素材了。他也许都可以不用去拍摄短视频，仅仅使用直播切片就可以作为他的内容本身，是吧？这也是一种记录生活的方式啊。就是我像我平常现在，只要吃饭的时候，我会带着我的那个小助理啊，或者说我带上我的一些合作伙伴。他们在现场就会架起相机为我拍摄，所以我非常多的一些呃片子都是通通过那个时候出来的。这些片子本身就是我对业务的思考和我日常的一些生活。老板们也是这样的，他平时正襟危坐坐在那儿拍，其实真的很死板，大家看惯了这些东西，很无聊了。我们想看的是真实的你，想看就是你这个人是怎么样，有人格魅力和有水平，是吧？以这个情况下，我我理解你的专业度，我也很喜欢你，那我自然会想要跟你合作业务。我觉得可以用这个方式来给自己做一些这种准备
1: 啊！这个我要给大家一点鼓励。你如果说你在现实生活中，但凡你通过和别人的沟通说服过一些人，你大概是适合干这件事情的。你看那个脱口秀那个鸟鸟，对吧？啊，我觉得他在做脱口秀之前，我不觉得他是一个已经证明了，或者是已经非常确信自己是有这个表达能力的人。他可能有一点，但是不这么明显。嗯还有一个是这个镜头羞涩这问题咋解决？我自己就也碰到这问题。我现在好一点，我经常我的同事跟我说啊，说你一关掉镜头，啊咔咔咔就特别能说啊，因为你想吧，你做投资是吧？你要那个找这么多百亿身家的人来投资你，然后呢，你还要说服这么多生活中也很优秀的年轻人你投资他，而且你投资他呢，首先他得要你的钱。而且你还要以比较低的价格、比较高的比例投资它，是吧？你肯定是侃侃而谈了。这不用说的啊。但是呢，你一开镜头，你就发现你就挂了。然后呢，我我现在那我不写稿子，我就觉得很乱。我写了稿子，我会看提词器，我看提词器呢，我就瞬间没有了这种表达感，这种自如的感觉。我觉得那这个点，这种镜头羞涩咋办？我觉得这个是一个百分之九十九我认识人都碰到的问题，我也没有。彻底解决。嗯
0: ，我刚才说到的，就让大家去做直播，其实也是可以一定程度上让去习惯镜头，这、就是一种训练你自己的体，就是这个怎么讲，就是适应镜头的这样一个能力啊。然后呢，其次是我觉得大家啊，还是因为心理包袱太重，想了镜头吧，就觉得马上被拍下来了。其实如果你说，我经常跟你在吃饭的时候，我们架个相机。对吧？你就当就忘记这些东西，你就跟我聊天，你状态会非常好的。像这两天我们给一些就是名人切的他们的线下的一些访谈的东西，我看出来大家也是这样的。就是你只要不要想着有镜头，就是跟一群朋友聊聊天，你状态就会好很多，就要足够的放松。嗯，那调动你这个情绪就很重要，调动你的情绪，调动你的表达欲很重要。那其次就是你刚刚说，如果不写稿子，我有点乱，不写稿子乱那是肯定的，除非你已经训练到一个程度。啊，结构化非常强。那在这种情况下，你的剪辑这个人就需要一些功底了，他就需要把你的内容去做一次逻辑的重构，呃，把你本来不那么顺的话给它剪成顺的，这也是可以做到的。你像我呢，因为现在每周吧，起码的这个，只要不是有开课的情况下，三次左右的直播，每次直播一到两个小时，然后呢，我还开课。你看看我的这个表达的训练量，所以你现在通过跟我对话，你发现我说话都是结构式的。啊、哦，就是因为练得多嘛，任何事情它都是练嘛，嗯，天天说你自然就顺溜了，而且你就理解短视频要什么
1: 。这个就像我们看人家美国总统选举是吧？啊，不管啥问题都咔咔就上来、哎，为什么？就人家从年轻的时候一路上什么州长选举啊、小兵选举，到后来在国会里面被无数人问。就你想得到的问题，人家全都问过不受遍了，而且比这个更加刁难。没错，
0: <笑>没错。所以你看，这个东西它是什么？某种程度上，一个人想要成为一个 IP， 尤其是商业类型的啊类目的，你的延展性来自于什么？来自于你能不能够保持持续的输入和练习。就是你每天有新的东西，你接触新的业务，而你在思考。你思考之后，你能不能把它结构化？比方今天老范问我的很多的问题。那我自己之前应该都思考过。今天我我是一个擅长用表达来去总结总结我自己思考的人，所以我一边表达一边在总结。那今天这个总结下来之后，这个稿子我又变成自己的内容再去吸收，然后呢再迭代再完善。下一次讲课的时候再说一遍，然后再往后面再遇到一样问题，我是不是又在迭代？所以就是你会变成一个不断不断优化你自己，叫输入输出再迭代的过程啊，你就会变得。非常强，我觉认为这个就是真正的 IP。输
1: 入输出再迭代，咋输入啊
0: ？要去跟人聊，要去看书，看经典的书啊、呃，要在业务中成长，这个是我的看法啊、呃。为什么你看到很多这个纯麦克的 IP， 他在麦克直播间从来不提供回放？为啥？因为麦克永远都那么几句话，最后两分钟啊，来、呃、直播间看两小时是吧？最后两分钟多少多少钱？他永远只说一套说辞，因为他已经不在一线业务了。他已经不在一线业务了，但是我们认为说，如果你今天是做业务的人，你一直在一线业务的，今天短视频只是你的一个获客渠道而已，是不是？你要做生意的，你既然在做生意做业务，是不是就会有新的信息给到你？这些信息你就可以总结。嗯
1: 、呃，白金啊，就是一般你干这个 IP， 这个你看那些人干着干着啊、嗯，他在成功之前一般能坚持多久啊？那个时候呢，我刚接触投资圈也很短时间，呃，那个人问的问题，但我很至今还记得，他说。你买了一只股票，单重仓了，重仓你买一只股票，你能忍受它一直不涨的时间极限是多长时间？啊、嗯，然后呢，那个人也是个大佬了，他说想了想，他说我能忍受的极限是四年。嗯，那么我我想问的啊，就是对于一个想做 IP 人来说，你观察的啊，就他能够忍受自己在做这件事情，但你肯定得时不时做一下啊、呃，然后呢？做这件事情，并且一直没有什么正反馈，没有明显正反馈，一般能坚持多久？我给大家听众找一个对标哈，相当于是
0: 我自己看下来，正常人能承受的这个心理上的时间啊，其实大概在半年这样。因为为啥呢？大家其实也不是完全指着这个吃饭，是吧？所以呢，他时不时干一干，时不时想一想，然后半年的时间他会关注在这件事情上，然后持续的学习，持续的找方法。然后那半年左右起不来之后呢，这个人基本上就对这事儿也就没兴趣了啊，就说没兴趣了。如果没有特别大的一次改改观的话，他几乎就不会再投入了。我给大家建议是多长时间的坚持啊？我自己看是这样的：如果你把它当成一个今天你是兵家必争之地，就是你如果不做这件事情，你的业务几乎没有增长点了，你就死磕它，死磕它一直到到你能做成为止。但如果你发现你的短视频出去之后，因为你的有个玄学在里边儿，就是如果观众你的观众语言很差，就你什么都 ready， 但是观众不喜欢你，你的内容实在出不来。我们真的遇到过这样的人，那我建议你果断放弃，果断放弃也，也不要也不要死磕。但只要今天但凡你能在短视频刚刚完成我说的那个零到一，人货常匹配，而且你有执行力，内容下去了之后，客户马上反馈回,回来，我相信啊，你不需要我来告诉你坚持，你自己就能坚持了。为啥呀、啊？人就是这样的及时反馈动物。百健自己在每天做一条短视频啊，自己做的自己的自自营的，有的是我的运营帮我切的那个我的切片，三方的那个切片。我的每天的切片给我带来客户，每天客户都在问我我的东西多少钱，每天都有人下单。你说你你会停下来吗？对吧？人就会被这样的一个正反馈给驱动着。所以只要你能做成，我相信你基本上是一直在这个链条上，而且会跑得非常密集。嗯
1: ，明白。你接下来你有你这个啥规划的、嗯
0: ？我其实也在做自己的业务调整嘛，因为我毕竟六月份才从阿里出来，所以是很短的时间。虽然做号是一月份，但是我自正式辞职其实上六月份，在这快一年的时间中，我自己亲身去体验了知识付费的各种形态，又果断的从就是宣布和知识付费这个圈子做一次切割，然后去走到营销咨询这个领域去。我未来会确定性的服务的依然是企业级客户。啊，我希望服务企业级客户，因为企业级客户他的业务稳定，他有明确的部门为这样的一个指标服务，就为获客这个指标服务，为品牌这个指标服务，所以他会有确定性的每年的采购的预算。那当前他们的人在这件事情上的能力，我相信他还有一定的提升空间。所以不管是我为他的团队提供培训，还是说我们为他，如果他项目非常好，我们直接去和他进行深度的合作捆绑。这都是现实有效的，当然这条路呢走起来其实会比较重，然后比起当前就是付费有快钱来挣的话，我选这条路肯定是更难走的，呃，但是我相信，毕竟我们这些人嘛，从大厂出来，我们还是要脸的，就说白了还是要脸的，我们还想着这个圈子，我们我我今年三十二岁，我怎么着也要干到四十多岁吧，乃至于如果我停不下来，我可能想做一辈子的 IP 呢，那我是不是要注重我的口碑？啊，所以我会选择这样一条现在看起来比较傻的长期主义啊，但是我我觉得这件事情是我自己确定、我自己测试、我自己相信的，那我现在就去做这件事儿。嗯
1: ，啊，好的，好的，嗯
0: ，对，所以我希望大家以后可能呃会记住，就有一个叫周百建的人，他是中国啊做这个创始人的 IP 短视频 IP 营销顾问啊，他很专业啊。如果说你们有一天能够。通过各行各业的企业家、各行各业的一些有影响力的人，他告诉你这件事情的时候，我相信那个事情，那个时候就是我觉得自己哎，算是给自己一个答案的时候，做成了这个时候
1: 。好，完美。好的，非常感谢朱百进啊，聊了很多。其实你看，我也记了不少东西啊。我不是为了录节目记笔记，我觉得有些点呢、啊，<笑>我觉得我自己可以用上。
0: <笑>对，没错，没错
1: 。好的，嗯。好的，谢谢大家收听这一期的《老范聊创业》，谢谢哈、啊，也欢迎关注我们的视频号“老范聊创业”，谢谢，谢谢
0: 大家。好的，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。同时，我们也特意为喜爱《老范聊创业》的听众朋友们开启了听友群计划，欢迎对创业感兴趣、想认识更多创业者的听众朋友们加入。具体加入方式可点击单集节目介绍查看。我们下期再见。